0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Eine Frage, haben Sie Angst vor Gott? Vielleicht auch, würden Sie sagen, aus gutem Grund. Schließlich bin ich in einem religiösen, sehr engen System aufgewachsen. Oder vielleicht haben mich meine Eltern in eine gewisse Weise geprägt. Oder vielleicht treiben sie auch innere Glaubenssätze dazu. Und außerdem ruft ja auch die Bibel dazu auf, fürchtet Gott. Andererseits sagt aber auch die Bibel, die Liebe kennt keine Furcht. Wie geht man jetzt mit diesem Dilemma um? Darüber sprechen wir heute in Furcht ohne Angst. Sie können sich auf die nächsten Minuten freuen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Radovan, du bist Pastor. Wenn wir heute über Furcht sprechen, dann bin ich gespannt, was du uns als Pastor und Seelsorge vielleicht auch dazu zu sagen hast. Caroline, herzlich willkommen, dass du dort bist. Du bist mit der längsten Anfahrt hierher äh, gekommen. Ja. Du kommst aus Magdeburg, bist Sachbear Sachbearbeiterin für den Forschungsbereich in einer Uni in Magdeburg. Und hast mir verraten, du brennst für Menschen und ihre Geschichten, die sie mit Gott erlebt haben. Mhm. Und vielleicht sind die auch manchmal sogar angstgesteuert, wer weiß. Also vielleicht wirst du uns da auch mit reinnehmen. Und Simon, schön, dass auch du da bist. Die Leute kennen dich vielleicht nicht wirklich, sondern nur mit dem Namen in den Bauchbinden oder im Abspann. Und vor allem gerade in dem neuen Projekt, das jetzt bei Hopp läuft, nämlich... Daniel. Daniel. Das war die genau. Werbung für Daniel Projekt. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, oder? Absolut. Absolut. Tolle Bilder und vor allem ganz toller Inhalt. Okay, ich bin gespannt. Ich werde es mir übrigens auch anschauen. Und ähm, wir haben hier jetzt ein Thema, das tatsächlich herausfordernd ist. Ich habe es gesagt, ähm, Furcht, Angst, das ist in unserem Sprachgebrauch sehr nah beieinander. Wir benutzen die Worte immer wieder. Und ähm, wollen wir einfach mal jetzt reinschauen, was die Bibel zu diesem Thema oder auch zu dieser zu dieser herausfordernden Thematik sagt. Und jetzt lade ich euch ein, Offenbarung Kapitel 14 aufzuschlagen. Und Radovan, wenn ich dich bitten darf, den Text vorzulesen in Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 bis 7, und uns noch sagst, aus welcher Übersetzung du vorliest.
1: Also ich habe die Luther-Übersetzung äh. Und lese mhm. Vers 14, 6 bis 7, genau. Verse 6 und 7. Mhm. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen.
0: Ja, da haben wir schon mal die erste Spannung. Also Vers 6 sagt, da ist dieser Engel, der ein ewiges Evangelium zu verkünden hat. Und dann ist aber ein, der Inhalt seiner Ansprache gleich mal mit fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre. Verbunden. Wie, wie ist es zu verstehen? Was bedeutet das, also Gott zu fürchten, ihm die Ehre zu geben, mit dem Hintergrund des Evangeliums?
2: Ich finde es ganz spannend: bei mir eine Übersetzung, ich habe die Neues Leben-Bibel. Mhm. Ähm, steht, habt Achtung vor Gott. Mhm. Also das ist so ein Aspekt dieses Fürchtens, den ich da auch äh, immer sehe. So Gott ist mein Freund, aber Gott ist nicht äh, der, mit dem ich jetzt jeden Blödsinn mache, sondern Gott ist ein, eine Person, jemanden, den ich achte. Mhm. Und äh, wenn ich mit Gott zu tun habe, dann möchte ich mir auch mit Achtung entgegentreten. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was... Jesus immer uns vorgelebt hat. Er ist äh, seinem Vater, aber auch seinen Mitmenschen immer wieder in Achtung ähm, entgegengetreten. Mhm, mhm.
0: Also würdest du sagen, es hat was mit Respekt zu tun, noch mal mehr? Oder? Ja,
2: wobei Respekt
0: manchmal das auch Es ist ja so dann verwässert.
2: Ja, ja, also Respekt ist manchmal so negativ konnotiert, mhm. je nachdem, wem man so gegenübertritt Aber Respekt kann eigentlich auch was sehr Schönes sein. Also es ist, für mich ist dieses fürchte Gott ist sehr, sehr vielschichtig, weil das so aus, aus den unterschiedlichen Perspektivtiefen kann man sich diesem Begriff annähern, der da verwendet mhm. wird, je nachdem auch, wie die Situation
1: ist. Mhm. Mhm. Ja, ich wollte dazu sagen, auch der, der Begriff Evangelium wir sagen, Evangelium ist frohe Botschaft. Froh ist nicht nur das, was man lachend erzählt. Das ist eine positive Botschaft. Das heißt, Evangelium kann schon Dinge beinhalten, die mit Ehrfurcht, mit Respekt zu tun haben und trotzdem eine frohe Botschaft zu sein. Aber wir tun
0: uns ja schon schwer damit, wenn wir über das Evangelium reden, als gläubige Menschen, was wir alle auch sind, und den Leuten sagen, wir haben eine gute Botschaft, dann kommen wir doch nicht damit und sagen, fürchte Gott, sondern wir gehen doch erstmal genau mit dieser mit dieser positiven Haltung. Ja, Gott ist dein Freund, Gott ist dein Vater, Gott ist ein Gegenüber, der es gut mit dir meint. Aber hier wird das gleich so in einen in einen in einen Kontext gepackt. Ja, der hat noch schwingt auch noch Gericht dabei. Also Evangelium fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Okay, also mh, wie, wie kann ich das denn dann weitergeben und was heißt denn das, wenn die Furcht Gottes und Gericht hier miteinander verknüpft wird? Also Evangelium wird verknüpft mit Furcht, aber auch Gericht. Was, mein, was, was heißt das?
3: Das ist schon ganz schön komplex. ist so mhm. mein erster mhm. Gedanke. Ne? Mhm. Ähm, und es ist so vom, rein vom Gefühl her ist es für mich erstmal gegensätzlich. Ja? Also da ist das Evangelium, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Und Gericht ist ja eigentlich auch erstmal negativ behaftet. Mhm. Ja? Und mittendrin steht die Furcht, genau. Wie bringt man das jetzt so zusammen? Und ich, mein erster Gedanke war, zumindest was jetzt das Evangelium betrifft, dass das ja eigentlich schon mal Gottes Idee ist. Ja? Also Gott ist ja eigentlich der Urheber. Des, der guten Nachricht des Evangeliums. ja mhm. Der Grund, also ohne ihn gibt es das nicht. Und deshalb würde ich jetzt denken, deshalb diese Furcht, diese Ehrfurcht, ja? wie immer man das jetzt vielleicht auch definieren möchte. Das Gericht, ja, ist schon wieder... Eine bisschen andere Nummer. Ja. <lacht> <lacht> ich muss gestehen, dass ich da auch lange Zeit meine Probleme mit hatte, Ja, mhm.
0: so Gericht an sich. Ähm. Weil du es so, ähm, dir selber auch erklärt hast, Gericht ist das, was wir immer hier in der Gesellschaft auch ein Stück miterleben und äh, fordern uns heraus. Es kommt Strafe oder...
3: Ja, ich denke mal, aber es hat auch sogar eher ein bisschen was mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich bin schon auch als Christ aufgewachsen, aber in einer, ich würde mal eher sagen, zumindest habe ich das damals so empfunden als gesetzliche Gemeinde, sagt man sehr, sehr gesetzorientiert und sehr leistungsorientiert in Bezug auf Gott und Taten. Und da war Gericht immer so, das schwebte gedanklich für mich immer wie so ein Damoklesschwert über mir. Ja, also wenn ich mich nicht anständig benehme, mich nicht an die Regeln halte, oh, dann kommst du ins Gericht. Ja, ja. Ja. Das ist so, deshalb, also ich habe lange Zeit damit was Negatives verbunden. Jetzt sehe ich es ein bisschen anders. Für mich ist das, deshalb Evangelium und Gericht ist für mich jetzt so, Gott steht irgendwie in der Mitte, das gute Evangelium, die gute Nachricht, dass wir gerettet werden können. Natürlich spielt Gericht mit rein, weil jetzt ja noch nicht alles so ist, wie es mal sein soll. Ich hm, hm, ja, denke, das ist damit ineinander verknüpft.
0: Okay. Ich glaube, das, was du ähm, erlebt hast, das wirst du wahrscheinlich, Radovan, auch ähm, in deiner Tätigkeit als Pastor ganz viel erleben. Und ich könnte mir vorstellen, und schauen jetzt Leute zu, die genau sagen, genau das ist, was Carolin sagt, meine Realität, meine Wirklichkeit. Wie begegnest du so jemanden? Oder was sagst du so jemanden?
1: Ja, ich habe eine, eine Zeit lang in einem äh, Ort gelebt hieß Rechtenbach. Und dann hat man gesagt, da an einem Hügel, mhm. äh, da hat man früher Treffpunkte gehabt, wo der Richter äh, kam, um Recht zu sprechen. Mhm. Und das hat mich immer wieder daran erinnert, dass die äh, biblische Vorstellung vom Gericht eine andere ist als äh, das, was wir heute haben. Ja? Das heißt, die Menschen äh, haben gelebt eine Zeit lang und dann kam der Richter von irgendwo zu einem bestimmten Zeitpunkt ja, und hat die Fälle angeschaut, angehört. Mhm. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass jemand, der, der sich im Recht gefühlt hatte, dass er sich gefreut hatte, dass der Richter kommt. Mhm. Er musste vielleicht zwei Wochen, drei Wochen oder so im Gefängnis sitzen und warten. Mm. Manchmal sieht man in diesen Western-Filmen, ja? Ja. also wenn, wenn die Cowboys so ein bisschen äh, gehalten werden, bis der, bis der Sheriff kommt oder Richter ja. und dann sagt er, was Recht ist. Ja? Und derjenige, der das Recht hat, der, der erlebt das als positiv. In, insofern muss das Gericht jetzt nicht äh, unbedingt etwas Negatives sein, sondern... Eigentlich ist der Sinn vom Gericht, das Recht zu sprechen mhm. und nicht das Unrecht zu bestrafen. Mhm, also ist die Perspektive, das, das Perspektive. Entscheidende,
0: wie ich ja. eben Gericht auch sehe oder in welcher Position ich bin. Ähm, ich habe ja zu Beginn gesagt, es ist ein herausforderndes Thema, weil es eben auch mit Furcht zu tun hat. Wir definieren auch Furcht ähm, ähnlich zu Angst. Wo liegt denn für euch der Unterschied zwischen diesen beiden Worten? Oder gibt es da gar keinen Unterschied? Oder ist das so schwimmend, ist es so ein Graubereich?
1: Also ich, ich finde es schön, wie es formuliert ist, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Und das Wort Ehre verbinde ich mit, mit etwas äh, Schönen, Erhabenen und so. Die Menschen, die ich äh, sehr geschätzt habe, die, hab ich auch, die haben auch von mir eine, eine gewisse Ehre bekommen. Meine Mutter hat einen Ehrenplatz äh, in meinem Leben oder noch, noch ein Paar, ein älterer Kollege, bei dem ich angefangen habe, meinen Dienst. Ja? Und wenn es hier steht, fürchte Gott, bleibt das nicht so allein äh, für sich, sondern fürchte Gott und gibt ihm die Ehre, gibt schon eine Richtung. Mhm. Äh, wie, wie das zu verstehen ist. Also deshalb verbinde ich diesen Begriff fürchte Gott nicht unbedingt gleich mit, mit Angst und Zittern, sondern durch die Verbindung mit Ehre bekommt das etwas äh, Schönes, etwas Weiches, etwas Erhabenes, Positives.
3: Aber da steckt für mich sogar oft auch, ähm, also vielleicht erst einmal auch deine Frage mit Angst und Furcht, ne? dass also Furcht, ich glaube, oftmals setzt man das gleich mit Angst. Und ich habe mal eine Definition gelesen, ich hoffe, ich gebe die jetzt richtig wieder. Ähm, Angst ist eher etwas vor etwas Unbestimmtem und Furcht vor etwas ähm, Bestimmtem. Mhm. Wobei jetzt in diesem Zusammenhang würde ich jetzt eher sagen, Furcht hat was mit Ehrfurcht zu tun. Mhm. Ja, deshalb mhm. eben auch in Verbindung mit der Ehre. Mhm. Das ist mein Gedanke einmal dazu, diese Verbindung. Und dann... Ähm, <lacht> Für mich ist da immer so eine Spannung, weil auf der einen Seite ist für mich Gott jemand so Persönliches, ja, mhm. den ich irgendwo ja auch als Freund sehen kann, mit dem ich immer reden kann, was ich so angenehm finde. Der mhm. ist immer für mich da und gleichzeitig aber so ein, ich sag mal, ein, 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 ja, ein Gott, ja, eine Kreation, ein Lebewesen, was so unvorstellbar ist. Und mhm. das, das flößt vielleicht wieder eine Form von Ehrfurcht ein und und vielleicht auch ein bisschen Respekt oder Ehre. ja, mhm. Das ähm, wäre jetzt eher so meins, in mhm. Richtung Ehrfurcht mhm. dann zu gehen. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Also für mich ist auch immer die Frage in in welchen Kontext setzt man diese Begriffe und wie isoliert betrachtet mhm. man sie? Also Vorhin hatten wir Evangelium und Gericht. Mhm. Wenn ich diese zwei Begriffe jetzt, jetzt isoliert betrachte, genauso wie Furcht und Angst, dann kann ich auf alle möglichen Gedanken kommen. Und dann, dann ist es äh, sehr tunnelmäßig, wie ich da drauf schaue. Ja. Mhm. Wenn ich die aber in den Kontext setze, wie du jetzt meintest, bei Angst, da weiß ich oft nicht, was danach kommt, bei einer Furcht oder bei einer Ehrfurcht, dann habe ich oft mal ein, ein größeres Komplex dahinter. Da verstehe ich vielleicht den Hintergrund und kann trotzdem sag ich mal, eine Furcht davor. Man sagt ja auch oftmals so, ich befürchte etwas. Mhm. Das ist für mich nicht das Gleiche, wie wenn ich sage, ich habe Angst vor etwas. Das, mhm. das ist eine unterschiedlichen Hintergrund, den ich dazu habe. Und genauso ist es, denke ich, auch bei, bei dem Zusammenhang dann zwischen Gericht und Evangelium, wo ja dann die Ehrfurcht mit, mit reinkommt. Wenn ich das Ganze in Zusammenhang setze und nachher auch den Gott als ein allumfassendes Wesen betrachte und eben nicht nur der Richter oder Gott der Liebe, dann kann ich auch vielleicht diese Komplexität dieses Wortes Ehrfurcht ähm, mhm. ja, mich da annähern, mhm. ohne jetzt nur den Teil Angst, weil sicherlich ist, ist Angst auch so ein Stück weit da drinne, weil man weiß nicht immer alles, was mhm, passiert. Mhm, ähm, aber Gott sagt nicht, ich, ich offenbare dir alles. Mhm. Und trotzdem kann ich voller Ehrfurcht ihm vertrauen, weil ich weiß, er ist so ein großes und allmächtiges Wesen, mhm. weil ich eben einen Kontext dazu habe. Mhm,
0: ja. Also ist klar, dass sich dann das fokussiert auf die Person. Ähm, um die es eben geht. Es ist mhm. hier ja auch Gott genannt. Ja? Mhm. Und Gott zeigt sich ja in vielen Facetten der Bibel. Wenn ich euch das mal jetzt, was ihr gesagt habt, so, oder ich spüre das hier ab, so diese, ja, es ist auf der einen Seite eine Spannung da, aber auf der anderen Seite ist es auch was unglaublich Schönes zu wissen, der Gegenüber, das Gegenüber, Gott, der in so vielschichtiger Art und Weise sich offenbart hat in der Bibel, der ist nicht in Worte einfach zu greifen. Mhm. Und da ist auch tatsächlich vielleicht eine gewisse eine gewisse Furcht, die nicht negativ konnotiert ist, angebracht. Also wahrscheinlich werdet ihr eure, eure Kinder, die auf den Bahngleisen spielen und ihr seht den Zug kommen, nicht sagen so, ja, mach macht mal weiter, sondern ihr werdet auch, oh, passiert was und du reist weg, weil du wisst, weißt, okay, da kommt diese Bahn und kann erfassen und... Gott kann halt eben auch erfassen, Gott ist halt auch eine, eine Gewalt, Gott ist mächtig und das wird ja auch hier dann in der Offenbarung 14 noch weiter beschrieben, dass er als der Schöpfer ähm, gezeigt wird, der halt wirklich eine Größe ist und kein, kein, ähm, kein Spielzeug. Ja. Wie sieht denn so ein Leben aus? Das interessiert mich von euch natürlich ganz persönlich, wenn es hier in der Offenbarung heißt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Radovan, du hast das so schön gesagt gehabt, ja, dass, dass, diese, dass diese Ehre noch dazugehört. Wie sieht es im praktischen Leben bei euch aus, Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben? Wie mache ich das? Wie macht ihr das? Also ich glaube, zuallererst zu habe ich ähm,
2: diese Person Gott oder das Wesen Gott für mich, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber bewertet. Also ich habe dem einen gewissen Wert in meinem Leben zuge, zugeschrieben. Mhm, mh. ähm, und wenn ich dann sage, okay, diese, dieses Wesen, diese Person ist so wertvoll für mich, weil sie so große Dinge gemacht hat, ähm, dann kann ich auch Ehrfurcht vor ihr haben. Das ist wie wenn ich irgendeinen großen Mentor in der Menschheitsgeschichte für mich finde, ähm, dann kann das auch... Ehrfurcht bei mir hervorlösen, weil ich einfach so viel Bewunderung habe, Respekt habe vor einer Person, die so viel getan hat. Und bei Gott ist natürlich noch das Besondere, Gott hat es für mich getan. Mhm. Also mhm. Gott macht es nicht, nur weil er jetzt ein großes literarisches Werk schaffen wollte mit dem <lacht> meist übersetzten Buch der, ähm, der Welt, sondern mhm. er hat es gemacht, weil jeder Mensch für ihn ganz besonders ist. Ähm, und wenn ich diese, diesen Wert Gott in meinem Leben gegeben habe, ähm, dann setzt sich das so um, dass ich natürlich auch dem nachfolgen möchte in, in Taten, in meinem Lebensstil, in, in dem, wie ich mein Leben gestalte, wie, wie er es mir vielleicht näher bringen möchte. Und diese Ehrfurcht ist dann eher ein, ja wie, wie du Radovan gesagt hast, ein Ehren dessen, was er für mich bereitet hat. Mhm. Ähm, und das äußert sich praktisch, dass ich mir einfach überlege, das, was ich tue, das, was ich entscheide, passt es dazu oder passt es nicht dazu? Und das, das, das kann sich bis in die kleinste Alltagssituation auswirken, wo ich in der Situation stecke und so, sage ich jetzt ganz die Wahrheit und habe da vielleicht einen Nachteil von oder schlingere ich mich da irgendwie so durch, wo ich mir dann auch überlege, naja aber wenn ich Gott diesen Wert in meinem Leben gegeben habe, dann muss ich mich entscheiden auch dafür.
0: Was dann aber auch Kraft kostet.
2: Natürlich. Das ist ja dann unangenehm. Auch, und, ja. und das ist ja auch nicht immer leicht. Also Ehrfurcht und, und jemandem einen Wert in seinem Leben zu geben, heißt jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm, ganz im Gegenteil. Aber es ist, finde ich, so eine, so eine Basisentscheidung, die man für sein Leben getroffen hat ähm, und die sich eben in ganz viele Situationen dann auch ähm, mhm. auswirkt.
0: Mhm, mhm. Also so ein ganz bewusstes, eine ganz bewusste Entscheidung mit aller Konsequenz, die dann dazugehört. Und das ist vielleicht dann auch diese Herausforderung bei
2: dem Wort Ehrfurcht, weil man nicht jede Konsequenz in jeder Sekunde dann vielleicht auch sich bewusst ist, weil man nicht alle Situationen schon kennt, in die man reinlaufen wird. Es wird Situationen geben, da wird dieses Umsetzen des Wortes Ehrfurcht oder dieses Nahsein bei Gott wird plötzlich eine echte Herausforderung, wenn es nämlich für mich persönlich bedrohlich wird, existenziell wird, wenn ich dadurch Nachteile habe.
3: Ich muss sogar sagen, dass ich manchmal damit für mich ein bisschen Problem habe, ne? also mit diesem Ehrfurcht und Ehre, weil ich, um jetzt, wie wir so sagen, eine Beziehung aufzubauen oder Zeit mit Gott zu verbringen, das ist mir wichtig und deshalb mit dem Wert, das finde ich auch, ja, finde ich sehr gut ausgedrückt. Ähm, wenn ich etwas Wert bemesse, dann, dann beschäftige ich mich damit, ich verbringe Zeit, ich möchte den, die, das, was immer, aus mhm. ist, kennenlernen, mhm. ja, und ähm, dann entwickle ich aber auch eine gewisse Nähe und für mich persönlich ist es so, um wirklich Gott in mein Leben zu lassen, mit ihm regen zu können, äh, brauche ich diese Nähe und sehe das eben eher so als, ja manche sagen Vater, Freund, da gibt es ja verschiedene Rollen mhm. und dann merke ich aber, dass das mit der Ehrfurcht und Ehre fast wieder ein bisschen schwierig wird, mhm. ne? weil Ehrfurcht mhm. und Ehre ist für mich so etwas, Gut, da stehe ich vielleicht auch trotzdem mal staunend davor. Oder wenn ich, das, wenn ich so an Könige denke, ja, da denkt man, wow, vielleicht beugt man sich mal nieder, macht einen mhm. Knicks. So, so dieses. Und das ist für mich auch immer so ein Wechselspiel. Dass ich vielleicht auch Momente habe, wo ich sage, ja, jetzt wird mir so bewusst, was du eigentlich für ein Gott bist. Und ich knie mich vielleicht zum Gebet auch mal nieder. Aber dann habe ich die Momente, wo ich einfach ihn an meiner Seite möchte, wo ich mit ihm rede, wie mit anderen Menschen auch. Wo ich auch mal das sage, was mir gerade nicht passt mhm. und mhm. wirklich mhm. mit ihm spreche, wie mit einem Menschen. Und mhm. dann, dann kommt sogar dieses, oh habe ich jetzt noch genug Ehrfurcht. Ja?
0: Aha, also ja, ja, ja. In diesem ja Dilemma stecke ich dann genau, und da ist Aber, ja. ja auch die Bibel, die uns ja. in, diese, in diese Spannung mit reinnimmt. Denn Gott offenbart sich ja als, als ganz vieles. Mhm. Als Er offenbart sich als Mutter. Er sagt, ich bin eine Mutter. Auf der anderen Seite sagt er, ich bin ein Hirte. Auf der anderen Seite sagt er, ich bin ein Schöpfer. Ich bin ein König, ich bin ein Erlöser. Also ganz, ganz viele Elemente und äh, ich glaube, manchmal brauchen wir Menschen das tatsächlich auch, dass ja. Gott diese Vielschichtigkeit eben hat, weil es ja. uns in, unter, in unseren unterschiedlichen Lebenssituationen so sehr anspricht. Du hast was Interessantes gesagt, Simon, und äh, da will ich das nochmal hier in die Runde kurz geben, den Gedanken... Der ist ja erstmal auch durchaus befremdlich und herausfordernd zu wissen, ich entscheide mich, wenn es auch weh tut, wenn es mich was kostet, mhm. eine übergeordnete Macht über mir zu haben. Ich möchte es mal umdrehen und euch die Frage stellen: Ist es auch gleichzeitig eine, ein, ein, eine positive, ein positiver Wert, wo ihr seht, da steht jemand über mir und der,
1: ähm, der ist an der Spitze und nicht ich? Entlastet es auch? Also. Das ist meine Erfahrung definitiv. Ja, in meinem Dienst äh, ist es ein, ein toller Gedanke, eine tolle Erkenntnis, dass ich im Dienste bin von jemandem, der höher ist als ich. Ich empfinde es nicht als Belastung, mhm. sondern als Erleichterung. Mhm. Ja, es, ist, äh, es ist herausfordernd äh, zu wissen, dass man in seinem Auftrag äh, wirkt, aber das ist auch eine eine Möglichkeit. Und das wollte ich auch vorher sagen, auf die Frage, wie sieht das aus in meinem praktischen Leben? Ja? Äh, wenn ich daran denke, mit wie viel Aufmerksamkeit sich Gott jedem Menschen wendet, ja? äh, dann empfinde ich äh, für mich als Pastor in meinem pastoralen Dienst auch diese Herausforderung, genauso aufmerksam zuzuhören anderen Menschen. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Oder, oder wenn ich äh, die in der Bibel lese und vorbereite etwas, was vielleicht in einer Predigt gesagt wird oder so, dann ist meine Art oder meine Form, Gott zu ehren, unter anderem auch da, dass ich mit Respekt und mit oder wenigstens mit dem Versuch eine Demut darin zu lesen, weil er seine Gedanken formuliert hat und die sind höher als meine. Jetzt bringst du ein ganz spannendes Stichwort rein, Demut. Mhm. Das äh, ist
0: mir gleich so ins Auge oder ins Ohr gestochen. Dieses Wort gehört denn Demut und Furcht irgendwie zusammen? Oder sind das zwei unterschiedliche Konzepte?
3: Also interessanterweise, wenn ich an Ehrfurcht denke, dann kommt mir Demut immer gleich mit in den Sinn. Also mhm. da ist dann eher dieses... Jemand, vor dem ich Ehrfurcht habe, der ist irgendwie größer als ich, mhm. ähm, mehr als ich oder hat in irgendeinem Bereich mehr geleistet als ich. Also mhm. ist etwas Größeres als ich, ja. Und ja. Ähm, dann mhm. dem begegne ich dann irgendwo auch in einer gewissen Form von Demut. Mhm.
0: Mhm. Das bedeutet aber, du musst dir deiner selbst auch bewusst sein.
3: Ja, im Grunde schon. Mhm.
0: Wenn du sagst, okay, da, mhm. das ist der andere. Oder das ist Gott, mhm. ähm, aber das mhm. bin halt eben auch ich. Ja. Wir gehen mal jetzt einen Schritt weiter, weil ich finde, dass äh, Salomo ein ganz interessantes Fazit zieht in seinem großen philosophischen Werk, dem Prediger, den Kugeled, in Kapitel 12. Caroline, wenn du für uns lesen würdest, mhm. Prediger Kapitel 12, Vers 13 und 14, da zieht er sein großes Fazit. und mhm. Du
3: ja, ich lese aus der Elberfelder mhm. Übersetzung. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Mhm.
0: Wir haben so über das eine oder andere schon mal gesprochen jetzt gerade. Ja? Also wir haben über Fürchte Gott, hatten wir in Offenbarung, wir hatten über das Gericht geredet. Trotzdem möchte ich mal die Frage stellen, ist das, was der Salomo hier beschreibt, ist es einfach nur verkürzt? Weil er sagt, es ist das Fazit, das ist die Lehre, das Endergebnis von allem, ähm, nämlich Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Ist es einfach eine verkürzte Version des Lebens und ist das Leben viel komplexer? Oder hat es schon seine Berechtigung? Wie erlebt ihr das?
1: Ja, ich äh, erlebe das als, äh, als toll, mhm. äh, weil... Für mich gehört äh, zu den größten Herausforderungen, wenn ich eine Predigt ausarbeite, äh, das Thema zu nennen. Mhm. Wenn es verlangt wird, wie lautet ein Thema für äh, Mitteilungsblatt äh, mhm. oder so. Da, da verlangt äh, man, oder es wird verlangt von einem Menschen, äh, die Fülle äh, von Inhalten auf den Punkt äh, mhm, zu bringen. Mhm, mh, mh, mh. Und äh, ich würde sagen, äh, Salomo hat es gut gemacht. Äh, ja. Das ist wirklich so die Summe von allem. Ja, dass er überhaupt äh, sagt, es, es ist gut zu wissen, was die Hauptsumme ist. Mhm, mh. äh, und je kürzer diese, dieser Satz ist, umso prägender ist und leichter. Zu merken, aber natürlich kann es auch schwierig sein. Schwierig zu formulieren, wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, ich meine,
0: Salomo kommt ja aus einem Hintergrund, der über die Nichtigkeit des Lebens schreibt. Und dann sagt er am Ende: Ja, das ist so das Haupt, die Hauptsumme haltet, er fürchtet Gott, haltet seine Gebote, denn das gilt für jeden Menschen. Würdet ihr denn sagen, das stimmt? Gilt es wirklich für jeden Menschen? Oder ist es doch für, für die Christen? die sich so an, an die Gebote halten und äh, Gott zu fürchten?
1: Oder hat es was zu sagen für die Welt oder nur für uns? Ich denke schon für die Welt. Ja, wenn als Gott die Welt geschaffen hat und sie geordnet hat und das Konzept überlegt hat, dann sind seine Prinzipien, die wir als äh, Gebote kennen, ja, dann sind sie allgemein gültig Oder für jeden gedacht. Und daher denke ich schon, dass das Erkennen von diesen tollen Werten, die Gott durch seine Gebote uns mitgeteilt hat, dass das schon eine Herausforderung ist für jeden Menschen auf dieser Welt.
3: Aber, ja. da habe ich nämlich ein Aber. Ich glaube, das Wichtige ist, was du gesagt hast, das erstmal zu erkennen, mhm. welche Werte das sind und was dahinter steckt. Denn ganz ehrlich, wenn ich das jetzt erstmal so lese, kann einen das auch unter Druck setzen. Ja, ne? Ja? Er wird also, alles
0: Werk offenbar. Genau, oder? und es
3: ist wieder dieses, oh, ich muss, ich muss ja die mhm. Gebote halten. Mhm. Mhm. Und mhm. jedes, äh, jedes Werk oder alles, was ich getan habe, wird irgendwann mal bewertet werden.
0: Man erinnere sich an deine Einstiegsillustrationen, ähm, genau. ja. wie es dir ging als genau. Kind. Ja.
3: Und ich muss da erstmal durchatmen, wenn ich das lese. Mhm. Ne? Und mhm. ich, ich glaube, dass it, natürlich ist das im Grunde, das sind die letzten beiden Verse dieses Buches. Ja. Also dem geht ja viel voraus. Also Salomo hat unheimlich viele Lebenserfahrung. der hat einiges durchgemacht, der hat auch Mist gebaut. Ja? Mhm. Und, ähm, am Ende kommt er zu dieser Erkenntnis und das ist eben, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, mhm. dass er das erkennt. Also wenn man das nur so liest aus dem Zusammenhang, dann, dann würde ich denken, kommt man wieder in dieses, oh, mhm. jetzt muss ich aber aufpassen, jetzt muss ich wieder überlegen, was mache ich, wie mache ja. ich was. Ja. 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 Und, ja. Ähm, und dann kommt vielleicht auch die Angst, Ja. Äh, mache ich alles richtig, habe ich jetzt die Gebote gehalten. Ne? Wo, und das ist mhm. eben das, und in, ich glaube, in dieser Spannung legen wir sehr oft, wenn wir nicht verstanden haben, wie Gott wirklich ist. Und was die Gebote eigentlich bedeuten und ob man das, wie man das auch umbenennt, wir sagen ja manchmal auch Leitplanken, ja, also wenn man <lacht> sich nicht wirklich damit beschäftigt und feststellt, das sind auch gar keine Verbote, sondern es sind Regeln, die uns eigentlich im Leben helfen, im Miteinander. Und <lacht> wenn man, man stellt ja auch fest, wenn man sich nicht daran hält, dass eben das doch auch Dinge produziert, die wir am Ende vielleicht gar nicht wollen, ja, also <lacht> da, ste da steckt auch schon Erfahrung, Lebenserfahrung dahinter, zu dieser Erkenntnis zu kommen oder das mhm. so auszudrücken.
2: Mhm. Was, was ich ganz spannend finde, ist es, also mir kommt es irgendwie so reduziert auf das vor, was wir Menschen tun können. Also wir sind Menschen, wir wurden beauftragt, wir sollen, wir sollen arbeiten. Ja, Adam und Eva, die sollten dann arbeiten auf dem Felde. Also das, das steckt so in unserer DNA, etwas zu tun. Ja, ähm, und ich glaube, Salome, so wie du sagst, er hat einfach erkannt, nach all seinen Dingen, die er erlebt hat, er kann sich sehr schöne viele Gedanken machen, aber was nachher auch vielleicht im Leben der anderen einen Unterschied macht, ist, wenn ich etwas tue. Und ich glaube, die zehn Geboten, die haben eine Fülle von, von äh, ja, Hilfen drinne mhm. und allein schon, wenn ich die befolge äh, und diese, diese tue dass ich dann schon einen ganz großen Unterschied machen kann und damit auch Gott die Ehre geben kann. Mhm. Und ich glaube auch, dass das für alle Menschen gilt, weil ich lese nirgendwo in der Bibel, dass irgendjemand exkludiert
0: wird. <lacht> da heißt ähm, ja auch hier jeder Mensch, ja? Das,
2: ja, das soll jeder Mensch tun. Genau und, und ich glaube, das, das hängt nachher wieder damit zusammen. Natürlich kann ich auch die zehn Gebote halten, ohne Gott ehrfürchtig zu sein und ohne ihn zu ehren. Aber das hängt für
0: mich wieder mit dieser Grundsatzentscheidung mit dazu Natürlich, Warum würde das nicht reichen? Das wäre nämlich eine interessante Frage, wenn wir sagen: Hier ähm, fürchtet Gott, klammern wir mal aus, haltet seine Gebote, dann wäre doch die Welt ein besserer Ort, oder? Das würde doch fast schon reichen, oder nicht? Es wäre definitiv
2: ein besserer Ort, und ich glaube, wenn, wenn nur ja. die Hälfte der Menschen sich an die zehn Gebote wirklich strikt halten würden, dann hätten wir wesentlich weniger äh, zwischenmenschliches Leid. Mhm. Ja? Also definitiv. Aber es wäre halt basierend auf einem Regelwerk. <lacht> also es wäre ein reines Abhaken einer Checkliste. Ich mache das jetzt, weil es da halt steht. Ja? Und es ist schön, dass es positive Konsequenzen hat, weil wir dann vielleicht mehr Frieden haben oder ähnliches. Aber diese ist halt die Frage, was wird dann zur Basis für mein Leben? Also bin ich dann eher so wie ein Roboter in meinem Handeln oder kommt es, sage ich mal, aus einer Überzeugung heraus, dass diese Macht, der ich den Wert zugemessen habe, dass sie über mir steht, dass sie das eigentlich nur das Beste für mich haben will und dass es das in der Kommunikation entsteht und dass äh, dann eben von mir dieses Bedürfnis selber kommt. Mhm. Ähm, ich finde, das, das ist ein Unterschied in der Motivation und macht auch vor allem einen Unterschied in meiner Gedankenwelt, ähm, wie, wie ich dann durchs Leben gehe. Weil ich kann vielen Mächten einen Wert in meinem Leben bemessen, seien es materielle Mächte, ähm, irgendwelche Besitztümer oder sowas, oder dann eben Personen, können ja auch irgendwelche Personen der, der Weltgeschichte sein, oder, oder einem Gott, wo ich sage, das ist ein lebendiger Gott. Mhm. Also irgendjemand muss sich einen, einen, einen Wert zu messen, egal ob ich das bewusst oder unbewusst mache. Der
0: auch dann diese Autorität hat... Die letztendliche Größe zu sein. Genau, mhm. genau. Also könnte man sagen, dass Gott oder dass, dass, ähm, das fürchte Gott, das dass warum eigentlich ist dahinter. Warum sollte ich es tun? Ja, weil es, es gibt einen Mächtigeren, der über dem steht. War, warum sollte ich es denn sonst tun? Ja, warum darum? Ähm, ich finde das auch hier ganz schön. Und äh, wenn wir über Gericht sprechen, dann denken wir oft über Bestrafung. Gerade, was du gesagt hast, diese. Dieser, dieser Richtenbach, Richtenbach hieß dieser Ort, Recht, ne? Richtenbach, 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 ähm, Richtenbach, ähm, hat ja wahrscheinlich ähm, nicht nur das Schlechte verurteilt, sondern auch das Gute emporgehoben. Und hier wird es ja auch beschrieben, es sei gut oder böse. Wir werden gesehen als Menschen und wir müssen uns auch dann bewusst werden, wir, wir haben oft Tränen geweint. Aber wir haben auch oft Menschen zum Weinen gebracht. Also wir sind nicht nur immer in diese eine Dimension, wir sind Opfer, sondern wir sind auch Täter. Ja? Und Gott nimmt uns da, wie du so gesagt hast, in diese Verantwortung auch ähm, mit hinein. Täter auch zu sein, schwach zu sein, fordert ja auch heraus. Mhm. Und ich glaube, dass unsere große Frage, wenn es um Furcht geht vor Gott, meistens darin zu finden ist, und die Antwort darin zu finden ist, dass wir oft wissen, wo wir daneben geschlagen haben. Und deswegen möchte ich jetzt in den letzten Minuten ähm, einen weiteren Text mit euch lesen. Hebräer Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Und Simon, ich würde dich bitten zu lesen. Ähm, auch nochmal mit diesem Hintergedanken. Ja, wenn ich denn weiß um meine schlechten Taten auch, um meine guten vielleicht auch, aber auch um die schlechten Taten... Ähm, da diese Einladung in Hebräer. Ich lese aus der
2: Neues-Leben-Bibel. Da steht, Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwäche, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Und doch wurde er nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns
0: helfen wird, wenn wir sie brauchen. In der Elberfelder heißt es so schön, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Ähm, Gnadenthron, das ist ja ein alttestamentliches Wort, das für die Bundeslade, das ist der Bereich dort, wo der Deckel der Bundeslade ist, wo sich die Cherubim berühren, wo auch die Gebote drinnen sind. Und da sollen wir hinzutreten, was, was möchte uns hier der Autor damit mitteilen, dass uns Gott... Dort am Gnadenthron
1: begegnen wird. Mich erinnert das sehr, sehr stark an diese Geschichte von der Königin Esther, ja, mhm. als sie ungefragt zu dem König gegangen ist. Ja, und sich hat den König, den Thron durch eine Handlung von König und seinem Zepter als Gnadenthron äh, empfunden. Ja, und sie war zuversichtlich, wenn sie zu ihm geht wird wird er positiv antworten. Insofern denke ich, dass dieser dieser Zuversicht, mit dem wir zu dem Thron der Gnade gehen können, ja, schon eine eine realistische ein realistisches Angebot und und Ermutigung Ihr habt keine keine Angst zu dem Gott zu gehen, sondern von seiner Einstellung her, von seiner Haltung her ist er Hoffen für euch. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
3: Mein Gedanke war, ähm, dass also wie viel erstmal dieses ein Gnade vor Recht ergehen lassen. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, wir hatten das ja schon, das Gericht hat ja auch was mit Recht sprechen zu tun. Aber ähm, vielleicht würden wir dabei gar nicht so gut abschneiden. Mhm. Und da kommt eben die Gnade ins Spiel. Ja, und das ist eben was Tolles, dass wir eben immer zu Gott kommen können. Also auch wenn wir festgestellt haben, oh jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja. Mhm. Ähm, und mir wird das bewusst, dann kann ich einfach zu ihm gehen und mich dafür entschuldigen und mhm. er wird äh, gnädig sein. Mhm. Und das ist ja wiederum diese gute Nachricht, von der wir ganz zu Anfang mal kurz gesprochen mhm. haben. Ne? Mhm. Dass wir und das nimmt dann ja auch die Angst vor diesem Gericht. Mhm. Also ich weiß, da ist jemand, der ist gnädig, der liebt und ich kann zu ihm kommen und sagen, wow, das war jetzt nicht gut, was ich gemacht habe. Es tut mir leid und ähm, dann ist gut.
0: Jetzt machen wir ein kleines Rollenspiel. Ich bin jetzt hier jemand, der uns zuschaut mhm. und habe drei, vier Fragen einfach an euch und würde euch die stellen. Wie kann ich denn bitte schön zu jemandem kommen, der alles richtig macht? Hier wird er genannt. Wir haben einen hohen Priester. Er ist versucht worden wie wir, aber er ist ohne Sünde geblieben. Wie kann ich denn bitte zu jemandem treten? Ich, kleiner Wurm der ich meine Alltagskämpfe und mein Alltagsscheitern so genau kenne, wie kann ich denn zu jemandem hingehen, der eh alles richtig macht? Das kann ich nicht. Hm. Was, würdet ihr mir, was würdet ihr mir sagen?
2: Also ich finde, das Besondere ist, dass diese Person mich eingeladen hat. Also ich gehe da nicht hin, aus meinen eigenen Stücken in, in, in dem Sinn, sondern ich darf einer Einladung folgen. Und diese Einladung, die hat keine Bedingung. Mhm. Ähm, und egal wie schlecht oder klein ich mich fühle und ich mir selber einrede, ich bin es gar nicht wert, ähm, gibt es mehr als einmal diese Einladung von Gott: äh, Komm zu mir, mhm. reich mir deine Hand. Und das äh, finde ich ist was ganz Besonderes, was was auch man nicht so einfach woanders findet.
0: Mhm.
3: Ich muss sogar sagen, dass ich Genau damit eine Zeit lang auch ein bisschen Problem hatte. Also dass ich mir vorgestellt habe, Jesus war auf dieser Erde und hier ist ja auch erwähnt, dass er im Grunde hatte das Gleiche durchlebt wie wir. Also das mhm. ist ja schon mal ganz toll. Er war auf der Erde, er hat mit Versuchung mit all dem, was mit dem wir auch zu tun haben, zu tun gehabt. Aber dann denke ich manchmal, ja... Aber er hat nicht gesündigt und ich tue es. <lacht> ja. Ja. Und das ist der Punkt. Und deshalb. Aber das, was du sagst, ist, gut, ich werde eingeladen. Und dann habe <lacht> hab ich mich gefragt, gut, ähm, wie hat er das aber geschafft? <lacht> ja, also warum konnte er das? Und er hat, er hat im Grunde eine Verbindung zu seinem Vater gehabt. Er hat eine Quelle angezapft, die ich auch anzapfen kann. <lacht> ja? Und die ihn davor bewahrt hat. Und ähm, das ist so etwas wo ich mich dann auch mit beschäftigt habe oder auch immer noch tue, wo ich denke, das ist ja im Grunde auch ein Prozess. Ne? Und wo ich dann denke, ja, die Möglichkeit habe ich aber auch.
1: Mhm. 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 Ich habe neulich aus der Welt des Sports etwas Interessantes äh, gelesen. Ja. Der Novak Djokovic, der mhm. Mhm. Tennisspieler, ja? äh, Nummer 1, der hat zum Training eingeladen, die Nummer 417 in der Welt, ja? mhm. mit ihm zu trainieren. Äh, und der Junge, war nachher begeistert. Das heißt, der, der große Novak, der, was weiß ich, 22 große Turniere gewonnen hat, lädt einen Anfänger, der bei den meisten Turnieren schon in, dem, in der ersten Runde äh, rausfällt. Ja. Und er sagte, ich habe viel gelernt von ihm. Mhm, mh. und, und das fand ich gut. Ja? Die, die Einstellung, die auch dieser Junge äh, hatte. Er hat nicht gesagt, oh, ich der Kleine, Nummer 417, und da ist die Nummer 1 vor mir, was soll ich da machen? Mhm. Sondern super, er hat mich eingeladen, wie du sagst, und ich kann etwas lernen von ihm. Mhm. Es, hat, es kann mich äh, ja, näher bringen zu meiner Vorstellung, zu meinem Ziel. Mhm. <lacht> Und so in etwa kann ich mir vorstellen, dass es auch mit Jesus funktioniert. Natürlich ist er besser und größer als ich, aber gerade deshalb mm. kann ich zu ihm gehen, gehen und zu so lernen. Wie hat er das geschafft? Also berühren sich da diese zwei Punkte, was du vorher
0: gesagt hast. Ich bin mir meiner selbst bewusst, wer ich bin im Vergleich zu diesem Gegenüber. Und auf der anderen Seite, was ihr jetzt auch formuliert habt, das ist eine Einladung. Und das geht Hand in Hand, dass ich trotz meiner, meinem eigenen Wissens und meiner selbst, aber auch um das Verstehen, wie denn Gott ungefähr so sein mag, dass ich trotzdem weiß, ich kann dieser Einladung folgen. Wie mache ich das praktisch? Das ist meine letzte Frage. Wie kommt die Gnade in mein Herz? Wie schaffe ich das, diese inneren Stimmen leise werden zu lassen? Die es ja doch mir oft anders erzählen.
1: Indem man sich immer wieder bewusst das andere wiederholt und sagt, es ist nicht so, dass es Angst besetzt werden muss, mhm. ja, sondern äh, mein Verstand sagt mir in all dem, was ich gelesen habe, oder die Hauptsumme dessen, was ich gelesen habe, ist die Einladung zu einem guten Gott, zu einem mhm. gnädigen Gott. Es sind tausende Beispiele, äh, Nachweise, dass er mit Menschen gnädig umgegangen ist äh, und Sogar das ganze Konzept des Erlösungsplanes ist eigentlich ein Zugehen auf uns Menschen. Mhm. Mhm. Und dann wiederhole ich mir das und sage, ja, auch wenn ich vielleicht an einem Tag mit anderen Gedanken starten würde, aber dann sage ich mir bewusst, Nein, es ist nicht so. Die Wirklichkeit ist anders. Und mhm. äh, dann wiederhole ich mir das und versuche am Anfang des Tages, das noch zu vertiefen, zu bestätigen, mhm. indem ich das buchstäblich lese noch einmal.
0: Mhm. Ja? Mhm. Also ja. du holst es dir immer wieder dann hervor, ja? es darf nicht verschütt gehen. Ja, es, es,
2: wenn man den, den Glauben oder auch Gott ins Leben zu integrieren, wird dadurch, was du jetzt beschrieben hast, ein alltägliches und normaler Prozess also es ist nichts mehr so, oh, das verstecke ich oder das mache ich nur manchmal oder das ist irgendwie so ein ganz heißes Eisen, was ich da anfasse, sondern es integriert sich so ganz natürlich dadurch in meinen Alltag. Und das ist ja eigentlich eine, eine total spannende Sache, dass wenn ich jetzt an meinen Beruf denke, es gibt viele tolle Filmemacher, den würde ich einfach gern mal über die Schulter schauen, aber die sind einfach, sag ich mal, ein bisschen exklusiv, da komme ich nicht so, so ran, Ja. Mhm. Gott ist überhaupt nicht exklusiv, sondern der sagt, komm zu mir, aber da habe ich echt so großen Respekt vor. Also mhm. Das heißt, trotzdem gibt es ja scheinbar noch einen Unterschied und, und ich erkenne, dass Gott was Größeres ist wie der Filmemacher, dem ich gerne mal äh, über, die, über die Schulter muss, äh, schauen möchte. Was sich dann auch wieder in, vielleicht in diesem Begriff Ehrfurcht ein Stück weit widerspiegelt, weil ich erkenne, das ist nochmal was anderes. Aber trotzdem bin ich da voll bei Radovan, ähm, der sagt, dieses Beschäftigen damit, in sein Leben zu integrieren und es zu einem natürlichen Prozess werden zu lassen mhm. ähm, und so dann auch die Angst zu überwinden. Und das ist ja auch eine ähm, ne Sache, die ja dann bei der Angstüberwindung äh, immer wieder angebracht mhm, wird. Mhm. Beschäftige dich damit, lass es nicht so als heißes Eisen in der, in der Ecke stehen, ja. sondern Mach es zu deinem Freund. Ja, ja. ja.
0: Und, und hol dir auch das wieder in Erinnerung, was die eigentliche Realität mhm. ist. Denn wir nehmen ja oft unsere Realität für wahr. Und diese Realität, die lassen wir dann doch ein bisschen weiter draußen mal. Vielen Dank für eure Gedanken, für das Gespräch, was mich auch selber tief bewegt hat. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden und Ihnen... Zwei Gedanken mitgeben, was mich sehr ähm, gefreut hat, dass es hier so formuliert wurde. Auf der einen Seite zu wissen, wer man selbst ist, aber wer das Gegenüber ist. Gott, wenn Gott nicht ähm, Ehrfurcht gebietend ist, weil er so gut ist, weil er so groß und mächtig ist, was soll er denn sonst sein? Aber auf der anderen Seite ist er, weil er eben so Ehrfurcht und mächtig und groß ist, ist auch derjenige, der eine Einladung aussprechen kann. Eine Einladung für ihr Leben. Ein Gott, den man nicht fürchten kann, kann auch nicht wirklich in die Tiefen hinabsteigen und retten. Und genau das hat Gott gemacht mit ihrem Leben. Und deswegen gehört ihm auf der einen Seite die Ehrfurcht und auf der anderen Seite die Ehre. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund und folgen Sie dieser Einladung Jesu.